0: 15 horas 41 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Hoy grabamos el capítulo número 2 de Caramín Quien no lo haya visto, es buen momento para ir atrás y ver el primero. Esto es Cómo sincerar en un mundo volátil. Mi nombre es Fernando Johan. Y bueno, nos vemos después de la intro. Quédense ahí. no haya visto el capítulo anterior de Carmín no sabe, pero debería debería volver atrás y, y mirar el capítulo número uno de Carmín. Carmín es una sección que ponemos a modo de aire ¿no? para que oxigene un poco en los capítulos de cómo se instalará en un mundo volátil en donde yo, Fernando y Johan, hablo un poco acerca de mi vida personal la idea siendo doble ¿no? por un lado Tratar de acercarme un poco más, exponer un poco lo que soy yo como persona, como ser humano Y por otro lado meter un, un espacio de interacción que no sea exclusivamente la técnica, la academia, la teoría Carmín entonces eh, es, vamos a tratar de que sea, una apertura de corazón si vieron el primer capítulo, sabrán... En el primer capítulo hablamos de, de fracasos de, de mi vida personal. Y hoy se me ocurrió que podría ser interesante contarles qué tipo de... de consecu no consecuencia, pero qué tipo de vida lleva adelante una persona que, que es emprendedora. En particular, un elemento muy particular de la vida emprendedora que no, que no concierne a todos los emprendedores, que concierne a alguno de los emprendedores. Y quizás alguno nunca, que es viajar, cuando uno es emprendedor uno se mueve, es cierto si uno se encuentra en una situación de emprendimiento muy activa y muy local, tengo un restaurante, tengo un teatro, eh, tengo una empresa de logística probablemente el emprendimiento, probablemente mi agregado de valor no me haga eh, trascender fronteras. Pero si ese no es el caso, lo más probable es que yo tenga que viajar y que tenga que viajar bastante. Si estoy metido dentro de la industria del emprendimiento moderno, que es tan afecto a eh, las competencias de emprendimientos y las conferencias de emprendimientos a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, sí, Tipo, ahí no hay alternativa, voy a, voy a viajar sí o sí. Pero si estoy en otra industria, capaz me toca viajar, por ejemplo, como me pasa a mí, porque el agregado de valor es lejos. Yo, ustedes me han visto, si, si vienen mirando estos capítulos, me han visto filmar desde Santiago de Chile, me han visto filmar desde Perú, que no son los lugares donde vivo. Yo vivo acá en, en Buenos Aires. Y los viajes son todo un desafío. Para, para el emprendedor. Y acá es donde viene la parte personal. Y en donde quizás hay, hay un espacio para, para hacer una pausa y reconocer todo lo que pasa cuando uno viaja. Cuando uno viaja hay un montón de elementos que son sumamente interesantes y divertidos del viaje propiamente dicho. Uno tiene la oportunidad de conocer otra ciudad, de conocer otra gente, muchas veces en el contexto laboral. Entonces, eh, uno, uno conoce menos de turista y más de ciudadano. ¿no? Entonces, me, me toca viajar en colectivo en, en, en México DF, por ejemplo. Me toca viajar en, el, en, en la vía rápida Línea Amarilla de Lima. Me toca viajar en el metro de Santiago de Chile, me toca hacer el recorrido en camión desde el aeropuerto a Managua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte de eso también, que tiene que ver con, con la vida personal. Y acá no todos se lo van a tomar igual, pero a mí me representa un, un desafío muy grande, a mí personalmente digo. porque eh, no, no, no creo que lo haya contado hasta ahora pero tengo una familia, estoy casado, tengo una mujer, tengo dos hijos mi estructura humana está acá en la ciudad de Buenos Aires y cuando uno viaja eso hay que dejarlo en stand-by hay gente que viaja digamos de manera mucho más eh, radical hay gente que se muda con la familia a otro país a, a trabajar pero yo les quería contar acerca de las negociaciones y de lo que se sufre cuando uno tiene que pergeniar un viaje. Y a mí me tocó, además, además a mí me tocó digamos viajar siendo, estando digamos completamente libre, sin tener pareja, ni familia en la ciudad, ni nada. Y entonces uno decide un viaje. Cuando yo decidía un viaje, cuando estaba soltero, no le preguntaba nada a nadie. Era, alguien me invitaba a ir a dar una conferencia a, pongamos por caso Bolivia, y sacamos el pasaje y nos íbamos. La cosa cambia un poco cuando uno tiene novia, cuando uno tiene eh, esposa, mujer, pareja, amante, <ríe> cualquiera de esos eh, elementos ya hace que la, la situación de, de decidir cambie un poquito. Máxime cuando uno tiene eh, hijos. ¿no? Porque el los hijos tienen, digamos, en, en términos operativos, ¿eh? no, no estoy hablando emocionales, cada quien tiene su experiencia de paternidad como la tiene. Pero en términos operativos, los hijos tienen un montón de elementos que funcionan con la, la estructura. vamos a ponerlo así, de, de, de velocidad crucero. Entonces... Van a la escuela, alguien los lleva, alguien los trae... Y todo eso funciona con dos, con mi mujer y conmigo, haciendo todas las cosas. Cuando falta uno, se destruye toda la estructura. O sea, se cae ese castillo, que es un castillo de naipes, y hay que bancarlo de alguna manera. Entonces lo primero que te pasa cuando tenés que... Ya, por lo menos a mí me pasa, cuando querés sostener la vida de viajero en tu vida de emprendedor, es que tenés que aprender a planificar mucho mejor de lo que planificabas antes. Antes te invitaban y te decían, querés venir una semana que viene, o sacás el pasaje y te ibas. Ya no se puede. <ríe> tiene que ser mucho más previsible. Y te da, te da un montón de madurez eso. ¿eh? Ojo, porque te, te permite plantearte la vida con, con una madurez diferente. Y <ríe> te, te hace aprender también de los grandes, los grandes costos que tiene... Eh, Dejar a una eh, estructura con, con la mitad de los recursos mi, mi mujer, que es una genia Absoluta de la vida Y que me banca absolutamente en todo eh, Digamos, se hace cargo de, de la casa, de los niños De, de todo lo, lo que tiene que ocurrir Y sin ese, ese Si se quiere, común acuerdo Sería imposible viajar Pero además Digamos, uno se tiene que Hacer cargo de lo que cuesta eso a la vuelta, a antes de irse. Y tengo que ser honesto, no siempre es una experiencia gozosa. Cuando uno deja atrás a una familia, a mí, cuando, cuando, cuando yo dejo atrás a mi familia y me voy eh, cinco días, como por ejemplo el, el próximo viaje es, es cinco días a, a Santiago de Chile, cuesta, cuesta un montón. Uno lo hace porque... Apuesta y sabe que el camino que está tomando es un camino que elige, que quiere. Sin embargo eso no quita que, que sea muy difícil. Difícil alejarse, difícil no ver las cosas que están pasando, difícil enterarse por una foto en Instagram, por una foto de Whatsapp, por, por uh, un mensaje de audio. Es difícil estar lejos. Para mí es difícil estar lejos, qué sé yo, habrá quien le cueste menos. Puede ser que hay gente a la, a la que le cueste más, pero a, a, a mí me cuesta bastante. Y bueno, quería compartir con ustedes ese pequeño elemento de mi vida. Eh, viajo, viajo mucho y viajar cuesta muy caro. No en términos monetarios, realmente en términos monetarios no cuesta nada. O sea, hoy, hoy viajar es... Es muy barato. Me parece que vamos a tener que hacer un capítulo al respecto de que viajar es muy barato. Pero en términos humanos cuesta un montón. Y hay que hacer el esfuerzo por estar preparados y, y concientizarse de, de lo mucho que cuesta. Pero es súper importante. Para la vida del emprendedor viajar es súper importante. Agrega muchísimo valor. Cuando la, los viajes se vuelven algo recursivo... Eh, tendemos a olvidarnos de lo mucho que es importante viajar y eso eh, impacta a nivel, a nivel corporal en, en nosotros, en los emprendedores. Pero te va a tocar, te va a tocar viajar, amigo emprendedor, te va a tocar. Ese es el segundo capítulo de Carmín, espero verlos por acá en el próximo capítulo... Eh, acuérdense de compartir estos videos Suscríbanse Díganle al amigo de la oficina Che, el pelado a veces es divertido bravo. No sé, mientanle <risa> Nos vemos en el próximo capítulo Chao.